0: Hi und herzlich willkommen zurück zum Live-Podcast. Mein Name ist Finn und ich werde dir heute einen kleinen Albig auf diese Folge geben. Unternehmer, Visionär, Kampfmaschine, körperlich sehr fit und jederzeit voller Energie. Egal, ob du es glaubst oder nicht, er ist Veganer. Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt vielleicht denkt, was für ein Scheiß, aber bleibt dran, denn das ist es wert. Maxi hat Marc ein bisschen zu seinem Lifestyle interviewt und das könnt ihr euch gleich mal anhören. Wir haben gemeinsam viel und Großes vor und wenn du Lust hast, in der nächsten Zeit immer mehr Westen zu bekommen, dann bleib dran. Nochmal besonderen Dank an den Fotografen und Personal Coach, der diesen Podcast seit Beginn ansponsort. Danke an die Redekop. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. <lacht>
1: Cool, dass du da bist. Herzlich willkommen im Studio. Dankeschön. Ähm, der Finn hatte ich eben schon ein bisschen kurz vorgestellt. Ähm, ich finde <lacht> klasse. Für alle, ihr wisst schon ein bisschen, wer Marc ist. Von mir nochmal, ich habe Marc ähm, Anfang des Studiums hier am 1.4. kennengelernt. Ähm, war einfach richtig klasse. Äh, du warst sehr hilfsbereit, weil ich kam hier total unvorbereitet nach meinem Auslandsaufenthalt hin. <lacht> und cool, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast als Kumpel, als Kommilitone hier äh, zu sprechen du bist ein Visionär ich bin begeistert was du für Energie immer mitbringst wenn du in den Raum kommst mhm. ähm, magst du kurz noch was zu dir sagen dich noch mal kurz vorstellen ähm, was vielleicht wichtig wäre was die Zuhörer über dich wissen sollten
2: ja, kann ich gerne tun aber zu allererst möchte ich dir noch mal danken für die Einladung Du so begeistert auch mit deinem Podcast hier durchstartest. Platz 66 habe ich gesehen auf der internationalen Wirtschaftscharts. Wow, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, zu mir, ja, ich bin Marc, wie du gesagt hast, bin gar nicht so alt noch, also 24 Jahre. Ähm, ja, interessiere mich generell für ökonomische Themen, für politische Themen, für Lifestyle-Themen ähm, ja, und natürlich auch Sport, aber all das wäre mir ohne meine Familie gar nichts wert, deswegen bin ich auch ein kompletter Familienmensch. Das mhm. sind so Sachen, die mir halt am Herzen liegen. Genau. Ja, cool. Kommen komm vielleicht noch aus München, Gladbach, kennt ja <lacht> vielleicht jemand oder so. Äh, ja, genau. Ja, cool.
1: Ähm, wie die Zuschauer vielleicht sehen im Hintergrund, ähm, ich hoffe, es ist zu erkennen, äh, ich habe den Podcast. <lacht> ich habe gerade erst jetzt. <lacht> ich habe den Podcast äh, stark wie ein Gorilla genannt mit Marc Lektor. Darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. <lacht> Wie, wie ich dich auch am Anfang ein bisschen kennengelernt habe. Ähm, ich kam dann, glaube ich, den ersten Morgen, nachdem wir hier ähm, eine Nacht geschlafen haben, kam ich in die Küche rein und da sitzt du mit deinem ähm, Nahrungsergänzungsmittel, wo ein Gorilla drauf ist, packst dir das ins Wasser, misch das mit deinem Löffel und trinkst so, ich glaube, 0,75 Liter. Trinkst es einfach so aus, hier am ähm, Toastessen und so. Und du äh, trinkst einfach so ein Zeug. Ähm, Magst du kurz darauf eingehen, was das war, was du da Gerne.
2: konsumiert hast? Gerne. Ähm, tatsächlich ist das ein Gorilla-Kraft-Paket. Nährstoffding gewesen. Ich weiß gar nicht genau, was da alles drin war. Allerdings hat mir den meiner Freundin mitgegeben und ich wollte ihn ausprobieren, weil sie auch gesagt hat, äh, stark gegen Gorilla. Und ich habe Anfang des Jahres meine Ernährung sehr stark umgestellt und meinen Lifestyle und alles, was ich so mitbekommen habe, da rein integriert und habe dann die Entscheidung getroffen. Ähm, ja, halt mich bewusster zu ernähren und das war halt ein Schritt darauf hin, zu sagen, äh, nee, ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwie so Stulle mit, mit Marmelade oder eine Cola dazu oder sowas, sondern wirklich das, was den Körper gut tut ähm, und der Umwelt irgendwo gut tut. Genau, das war so dieses Kraftpaket sozusagen. <lacht> ja. ja, cool. Finde ich auch stark, also <lacht> stark wie ein Gorilla stand da auch drauf. Ne? Ja, Denk genau. Ich. Genau, das war, ja. Ja.
1: Ich würde dann auch direkt äh, in die erste offizielle Frage mit einsteigen. Ähm, und die wäre, ich habe als erste Frage ausgewählt, warum du so energiegeladen bist. Und zwar erlebe ich dich jeden Tag energiegeladen. Du schläfst teilweise vielleicht nur drei, vier Stunden manchmal. Ist halt im Studentenleben so. Ähm, und bist trotzdem vier, fünf, sechs Mal so energiegeladen
2: wie alle anderen. Wie kommt das? <lacht> um. Ich bin ein <lacht> aufgedrehtes Gerlchen. Nein, ich, ähm, tatsächlich denke ich, ähm, dass das viel damit zu tun hat. Das hatte ich auch nicht immer so. Ich habe das letztes Jahr oft gemerkt. Ähm, vielleicht ein ganz alltägliches Beispiel. Äh, viele gehen in die Mittagspause, haben deftiges Essen und dann versinken die so im Suppenkoma. Dann sinkt die Leistungskurve bei denen. Ähm, das habe ich seitdem ich halt meine Ernährung umgestellt habe spürbar gar nicht mehr, also ich habe nicht irgendwo so ein Tief, wo ich wegen meinem Essens mir Zeit und Ruhe nehmen muss, um ähm, meine Konzentration auszugleichen, sondern kann halt die ganze Zeit die Power geben, die ich gebe. Und ich denke, das liegt halt daran, dass bewusst ernähren, bewusst seine, seine Zeit zu gestalten, ähm, ein wesentlicher Faktor davon ist. Ja? Und ein Punkt ist natürlich auch, ich fühle mich seitdem auch körperlich wohl. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch, wo viele sagen, oh, ich habe Aua hier, ich habe Aua da. Ähm, ich weiß, wie ich das halt steuern kann und fühle mich dementsprechend vital. Ja. Und deswegen kann ich auch. Und ich habe auch Bock darauf, weil auch das Leben so spannend ist. Ja, ich ich habe dich kennengelernt, wir haben dieses, du hast mich eingeladen. Und es sind dann dauernd coole Projekte da und ich will halt auch in der, in der, in der Welt was bewegen, sage ich mal. Und, ähm, ja. Mega. So. Richtig gut.
1: <lacht> <lacht> Danke. Dann bist du ja Veganer, ne? Mhm. Ähm, hast du ja jetzt, glaube ich, ein, zwei Mal schon erwähnt. Mhm. Ähm, genau. viel, viele behaupten, dass Veganern mega viel an Nährstoffen, Mineralstoffen und so viel. Mhm. Was, was kannst du dazu sagen? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
2: Ich bin jetzt ähm, mir durchaus bewusst, also ich habe mich da auch gut informiert. Es gibt einige Stoffe, da muss man halt aufpassen, wie Zink, Seleneisen, B12-Vitamine, D-Vitamine. Die hängen ein bisschen mit der Ernährung auch zusammen. Das heißt, ich... Ähm, oder Aminosäurenketten, also Eiweißstrukturen, die der Körper essentiell halt braucht. Ähm, allerdings kann ich da auch jeden beruhigen, der sich damit bewusst auseinandersetzt, der weiß, dass er auch Ausflugprodukte findet, die nicht tierischem Ursprungs sind. Also Hülsenfrüchte, Brokkoli... Da gibt es viele Sachen, die einfach diese Stoffe enthalten in einer gewissen äh, Dosis. Und ich kann halt sagen, dass es so die, die Mischung macht. Also, wenn man ausgewogen sich ernährt, dann also ich spüre momentan gar nicht und ich nehme jetzt nicht so viele Zusatzstoffe außer, ja, dieses, ne, stark wie ein Gorilla-Zeug. <lacht> äh, aber da sind halt auch nur Hanfsamen Hampf, äh, drin, ähm, verschiedenste Kräuter noch zusammengemischt, ein bisschen Eiweiß. Das sind so, so gängigste Probleme. Aber ich habe halt, du hast mir auch erzählt, dort zum Beispiel im Fitnessstudio hat einer gesagt, 500 Gramm Fleisch muss er am Tag essen, ansonsten ist alles ungesund. Ähm, dem kann ich, sage ich mal, subjektiv widersprechen. Kann dann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich brauche es halt nicht. Zum Beispiel, ich merke auch gar keinen Entzug ähm, oder das Verlangen, das körperliche Verlangen, ähm, Fleisch zu konsumieren, um zum Beispiel einfach fitter zu sein oder dass mir was fehlt und mein Körper sagt, ja, oh, dir, dir fehlt was. Ich muss Fleisch essen. Diese logische, dieses ähm, sage ich mal, dieses Gefühl habe ich gar nicht.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass das Fleisch selber einen sehr langen Weg durch den Magen hat und äh, sehr viel Energie vom
2: Körper nimmt, um äh, das zu verdauen, oder nicht? Genau, das war zum Beispiel das Beispiel mit dem Suppenkummer. Ja, ja. Also es braucht einfach länger als Gemüse, äh, weil es halt komplexer in der Eiweißstruktur ist und der Körper braucht halt mehr Energie und mehr Zeit, dass halt quasi die ganzen wertvollen Sachen aus dem Fleisch raus zu, ja, wie sagt man, raus zu ballern. <lacht> und, und damit <lacht> ja. das im Kreislauf dann ist. Genau, und bei Gemüse ist es halt dementsprechend ein ähm, bisschen, also je nachdem, welches Gemüse, bei Brokkoli sagt man auch, aber wow, das liegt auch schwer im Magen, das sättigt sehr lange, ähm, aber se denken wir mal an den Salat, der den Bizeps schrumpfen lässt, na, wie beim Gorilla, <lacht> ähm, ja, das ist halt wie Ballaststoff, das geht halt rein mhm. und ähm, wird innerhalb von, ich weiß gar nicht, ich schieße mich tot, also kürzester Zeit, ähm, verdaut, ja und dann hat man halt wieder die Leichtigkeit, ich denke dann dadurch kommt auch dieses, um die Vitalität nochmal aufzugreifen, dadurch kommt halt nochmal diese Leichtigkeit, weil der Magen halt nicht andauernd voll ist oder der Körper nicht andauernd im Prozess der Energieumwandlung ist oder nicht die ganze Zeit damit beschäftigt oder nicht einfach beschäftigt ist und deswegen kannst du mit dem Körper, äh, mit dem Kopf dich konzentrieren auf die wesentlichen Sachen, auf deine Projekte, auf ja, alles was dir wichtig ist. Mhm. Mhm.
1: Richtig cool was ich da den Zuhörern, mit den Zuhörern auch nochmal teilen will. Mhm. Äh, wir sind ja jung, wir beide vor allen Dingen, oder ja. wir auch, die, wir in der WG leben, wir albern und Kevin natürlich auch immer mal wieder rum. Ne? Und dann ist es auch immer mal wieder so, der Mark hat wieder Power, wie den ganzen <lacht> Tag. <lacht> und äh, kurz nach dem Essen kommt er dann an, will mir ein bisschen den Bauch boxen. Ne? Und ich so, Marc, ich habe gerade gegessen. <lacht> und ich glaube, oft kann er das gar nicht verstehen, was mit mir los ist, <lacht> er, er hat einfach zu jeder Zeit die Power, einfach Gas zu geben und das ist auch so wieder so krass, dieses Bild, wenn man überlegt, der Gorilla ist ja so eine Maschine ne mhm.
2: und er ist veganer, ne? Mhm. Ja krass, also da, da kann ich halt auch vielen Meinungen was entgegenstellen, denke ich mal, ähm also mir ist es eigentlich egal, was die Leute tun, ja, sie sollen, die machen was, wovon sie glauben. Ich glaube einfach daran, dass ähm, sich vegan zu ernähren positiv ist. Das sieht man halt auch an, im Tierreich auf jeden Fall in vielen, vielen Beispielen. Ja, der Gorilla zum Beispiel, das ist wirklich ein König in seinem Gebiet im Dschungel. Ja, vergleichsweise kommt dem vielleicht ein Tiger nahe. aber das, der Tiger ist halt Fleischfresser. Deswegen ähm, Vergleich jetzt, nehme ich mal den Gorilla oder einen krassen Elefanten, die essen halt auch nur, nur Pflanzen. Man fragt sich krass, wie ist das denn möglich, wenn alle sagen, du musst 500 Gramm am Tag essen oder jede, du musst, also das Fleisch essentiell ist. Und bei diesen Tieren, die enorm viel Power haben, enorm viel auch wandern, zum Beispiel die Elefanten oder der Gorilla, der enorm viel, die auch wandern im Dschungel, auch viele Kalorien umsetzen, wie kriegen diese. Tiere diese Kalorien rein, diese Energie rein, damit die überhaupt die ganze Power geben können. So, und da sind halt einfach Vergleiche in der Tierwelt auch da, die zeigen, ähm, nee, also es geht auch ohne Fleisch und ähm, viele Sachen, die mit Fleisch verbunden sind, sind in unserer heutigen Welt leider auch, sage ich mal, nicht so positiv. Sind mhm. eher so destruktiv und ich denke mir, dass das halt ähm, einen Einfluss darauf hat, wie man halt auch im Kopf isst. Ja, also wenn ich mir die Ernährung bewusst gemacht habe, ähm, und du sprichst ja von der Energie, die ich halt irgendwie ausstrahle, finde ich auch cool, dass du das sagst. Ähm, ich fühle mich auch einfach in meinen Glaubenssätzen so gefestigt, das Richtige zu tun, dass ich an diesem Punkt gar nicht irgendwie mich limitiere, sondern sagen, boah, jetzt, da muss noch Dampf abgelassen werden, sei es im Sport, sei es in den Projekten, wo man ähm, sich immer weiter... Ähm, sage ich mal, pusht und sich weiter mit den Thematiken auseinandersetzt. Also ich setze mich auch mit den Ernährungssachen immer mehr auseinander, damit ich halt dort für mich selber die wichtigsten Informationen habe und eben auf Rückfrage von den Leuten, sage ich mal nicht so wie ein Trottel dastehe, weil die sagen, ah, der macht das oder... Ähm, ja. ja. Es geht halt hauptsächlich um die Glaubenssätze, die Kraft, die da, da hinter den Glaubenssätzen ist und... Bewusst kann ich sagen, dass das halt eben schon ganz vitalisierend ist, sich gut bewusst zu ernähren, zu wissen, was man konsumiert. Weil das, was man isst, sagt man, isst man. Mm, stark. Und das bewundere ich total
1: an dir, dass du wirklich deine Glaubenssätze umsetzt. Das, was, mm. du, ähm, was du lebst, auch dazu ein Statement wirklich hast, wenn dich jemand fragt dann weißt du ganz genau, wie du dazu stehst, du weißt, warum du das tust und lass uns da nochmal einsteigen, warum bist du Veganer geworden? Okay. Äh, du hast hier kurz auch das destruktive Konsumverhalten schon angesprochen, ähm, aber ich glaube, bei dir waren es mehrere
2: Gründe, mhm. äh, warum du Veganer geworden bist, oder? Mhm. Ähm, ja, ich habe viele Sachen, sage ich mal, ganz grob angeschnitten, also konkret waren es drei Sachen. Ähm, die erste Sache, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die auch ihre Ernährung bewusst umgestellt haben und da eine Entscheidung getroffen haben. Und die erste Sache war definitiv die Ausbeutung. Dass der Mensch sehr, sehr viel von der Natur nimmt, aus dem Tierreich nimmt und da keine Dankbarkeit ist, sondern da ist sehr viel Selbstverständlichkeit. Der zweite Punkt ist nicht unbedingt vegan, also zum Veganer einzuordnen, aber es geht hauptsächlich darum, sich bewusst mit Ernährung auseinanderzusetzen und zu erkennen, welche Produkte wirklich dir was Gutes tun, ja, um dich halt vital zu halten, um dich halt Energie gelassen, äh, geladen zu lassen. ja, Und eben der Glaube, dass du was Gutes tust auf der Welt, ist halt, sage ich mal, das, das dritte und auch ein starker Motivationsfaktor gewesen, der persönlich für mich ähm, wichtig war. Weil wenn wir unsere Welt heute anschauen, unsere Erde, wir beuten so viel davon aus, und ich persönlich möchte, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, nicht in 20 Jahren oder weil ich auch immer Kinder bekomme denen sagen müssen, ja Papa, äh, oder hier, mein Sohn fragt mich, Papa, warum ist hier so viel Plastik im, im Ozean und wo sind die ganzen Fische, na, zeig mir meinen Fisch und ich muss dann irgendwo exotisch reisen, damit ich überhaupt einen Fisch oder ein Tier treffe, ähm, weil wir halt so viel konsumieren und die Konsum, also den Konsum so ungefiltert passiert im Alltag, das sind, so sage ich mal, die drei Gründe, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt äh, bewusst darauf achten, was ich esse, damit ich etwas Positiv-Konstruktives und kein destruktives Kon äh, Konsumverhalten an den Tag lege.
1: Hm. Sehr bewundernswert. Wir selber haben uns äh, gestern dazu auch einen Film angeschaut. Ja. und ähm, Ich glaube, da wurde auch die Zahl genannt, wenn wir so weitermachen wie bisher, jetzt im, ähm, im Meeresleben mm. äh,
2: 2048
1: genau. soll es dann keine Fische mehr
2: geben. Ne? Krass, oder? Stell dir das ja. mal vor. Also gestern, <lacht> ich habe generell, also der, der Film, worum es geht, ähm, Dominion, ne? ja, Dominion genau. war das, ähm, es ist eine relativ neue Doku, deswegen haben wir uns gedacht, ähm, ziehen wir uns die mal rein, um uns auf das Thema ein bisschen vorzubereiten. Ähm, 2018 erschien, ja, und die sprachen halt davon, dass die Fische, also die Meere so ausgebeutet werden, dass 2048 2000, ähm, 2000 48 keine ja. Fische mehr in den Ozeanen sind. Und das wäre natürlich ziemlich, ziemlich krass. Ja. Also kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Nee, will ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja,
2: stell dir vor, du gehst tauchen <lacht> und wen willst du füttern? Hast, hast du schon mal persönlich Fische gefüttert? Ja. Ist cool, ja. oder? Du ja. hältst da was unter Wasser und dann kommen die ganzen Fische. Stell dir mal vor, geht nicht. Mhm. Kommt keiner das leckerste für die Fische auf der Welt in der also im Wasser und äh, kommt keiner Wasser. Ja. wäre
1: schon echt schade äh, weißt du wie viel aktuell ähm, wie viele Menschen aktuell Veganer in Deutschland sind
2: ähm, ja es gibt eine äh, kleine Statistik die besagt circa eine Million Deutsche also genau eine Million Deutsche müssen es irgendwie circa sein äh, genau das wäre jeder 80. ne? Haben wir gesagt. Ja, ja. 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 Müsste jeder 80. Ja, sein. hoffentlich sind die Leute keine ja. Mathematiker. <lacht> genau. <lacht> ja. Also eine Million sollen sie sein. Und ähm, perfekt. Genau. Finde ich auch gut. Also, ähm, dass sich halt so viele Menschen schon in Deutschland darüber Gedanken machen, was sie essen, was sie konsumieren. Mhm. Muss ja nicht unbedingt veganer sein. Also kann ja auch laktovegetarier sein, oktovegetarier, vegetarier. Es gibt ja viele verschiedene Stufen. Ähm, ich denke, eine interessante Frage ist auch, damit überhaupt die Zuhörer, wenn die, sage ich mal, gar keine Ahnung haben vom Veganismus, was ist das überhaupt? Ähm, sage ich mal, was versteht man überhaupt unter Veganer? Ja,
1: geh da kurz drauf ein, wäre super.
2: Ne? Ja, also ja. Ähm, Veganer essen keine tierischen Produkte, kann man so, sage ich mal, unterschreiben. Ja. Das heißt, da fällt auch, ähm, also Eier fallen auch raus. Milch fällt da leider auch raus. Obwohl, ne, früher habe ich auch Milchprodukte gegessen, aber super lecker. Um, und jetzt ist es halt auch so. Und ein heiß diskutiertes Thema ist halt auch Honig und so. Honig fällt bei Veganern, wenn man sagt, 100% Veganer, ist auch Honig ein tierisches Produkt und dementsprechend auch raus. Ne? Und mhm. ähm, da gibt es halt auch viele, sage ich mal, ähm, Stoff, Ersatzstoffe, die man halt konsumieren kann für Süße und sowas. Ähm, das ist ein Veganer. Ne? Vegetarier können... Sage ich, Die essen kein Fleisch, ja, wobei da ist halt auch ein Unterschied. Da gibt es Vegetarier, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die Fisch aber essen, mhm. äh, aber kein Fleisch. Ansonsten essen die aber grundsätzlich Eier, Milchprodukte äh, und Honig natürlich auch. Okay, ja. ja. Genau. Du
1: hattest eben noch irgendwie was mit lacto oder so gesagt, mhm. was war das nochmal?
2: Äh, der Lacto-Vegetarier, der ist derjenige, der kein Fleisch isst. Uh, Soweit ich weiß, kein Fisch ist, aber Milchprodukte konsumiert, aber keine Eier. Und der Octo-Vegetarier, ähm, nee, Ovo-Vegetarier, Ovo mhm. der konsumiert Eier, aber keine Milchprodukte und kein Fleisch und Fisch. Also, so, sage ich mal, sehr komplex, Weiß ich auch nicht immer alles, aber grob zusammengefasst, Vegetarier ähm, essen Ei, Milch sowas, und Veganer gar keine tierischen Produkte.
1: Mhm. Genau. So, also für mich bist du in der Hinsicht bist du auf jeden Fall ein Vorbild, weil, ähm, vor allem über dieses äh, Konsumverhalten, was wir auch schon angesprochen mhm. haben, ähm, machst du dir halt wirklich Gedanken, was was passiert draußen in der Welt, wenn ich das und das tue? Ja. Finde ich total cool, dass du darüber nachdenkst und, ähm, ich glaube, dass es in unserer heutigen Konsumgesellschaft, die so schnelllebig ist, dass äh, kaum mehr sich jemand darüber Gedanken macht. Wir wollen ja auch hier ähm, einfach dazu aufrufen, mal über äh, normale Dinge nachzudenken, mhm. Dinge zu hinterfragen. Und deswegen bist du hier heute genau richtig. Ähm, du gehst da als Vorbild voran. Natürlich ähm, möchte ich äh, hier in... Wir, niemand ist perfekt oder niemand ist ähm, in irgendeinem bereich äh, nichts ist richtig nichts ist falsch ne? mhm. ähm, jeder sollte seinen weg gehen aber einmal darüber nachdenken was man tut und sich dann für etwas entscheiden finde ich total ähm, wichtig und ich würde dich gerne mal fragen was würdest du von was findest du cool was die menschheit machen würde was würdest du gern von der menschheit
2: erwarten mhm. Also diese Frage ist eine sehr interessante Frage, eine sehr spannende Frage, weil ich bin der Meinung, viele Leute, die haben gar nicht diese Informationen und denken gar nicht darüber nach, sondern für die ist das halt gegeben. Ich meine, das ist auch super einfach heutzutage. Du stehst auf, hast Hunger oder hast Hunger, stehst dann auf. Hunger ist quasi Call to Action. Und dann gehst du in den Supermarkt und worauf hast du Bock bei 30 Grad? Du hast einen Grill zu Hause im Garten, ballast dir erstmal ein Kilo Fleisch, holst du dir. So und wenige, die wenigsten denken halt darüber nach, was das überhaupt für Ketten dahinter ergibt. Ja, dass die Industrie Zahlen dadurch bekommt, die Nachfrage steigt, das Angebot muss erhöht werden. Und wenn das Angebot erhöht wird, sprechen wir hier gerade nicht von, sage ich mal, Gla Glas, das geblasen wird oder Erz das abgeschifft wird, sondern Mensch, äh, nicht Menschen, das wäre krass, Tierleben, ja, also ja. wirklich um, um uh, Maschinerien, die da in Gang gesetzt werden, das heißt, mehr Fleischkonsum, mehr tierischer Produktkonsum, mehr Tiere werden beschlachtet, mehr, ja, mehr wird die Welt ausgebeutet. Und ich glaube, um das halt runterzubrechen auf den, auf die Menschheit, auf den jeden Einzelnen, ist ein bisschen schwierig. Was ich mir tatsächlich, und ich denke, das ist auch realistischer, ähm, da größer Menschenmassen zu erreichen und zu sensibilisieren, es sind unter anderem auch Aktionen, die momentan laufen, für, äh, Friday for Futures, die sensibilisieren so auf Umweltthemen. Ähm, oder man, kennt, man hat vielleicht diese Aktion gehört, ja, äh, dass du eine frische Gans kaufen kannst, die wird sofort direkt vor deinen Augen geschlachtet. Das sind so Aktionen. Das ich gar nicht. Nee? es war ähm, an ich weiß nicht genau wo, medial wurde es ein bisschen, also es viral gegangen und dann gab es ähm, ein kleines Gehege, da waren 20 Gänse drin, sage ich mal. Und du kannst dir eine aussuchen und sagen, oh die gefällt mir und dann war ein Metzger direkt vor Ort, ein Fleischer dabei und hat halt direkt kurz einen Prozess mit der Gans gemacht und dir genau gezeigt, was eigentlich passiert mit dem Fleisch, was du im Supermarkt, während du den Schrank kühlfach aufmachst und nach dem Paket greifst, halt wirklich passiert. So im Hintergrund, die Federn werden rausgerufen und viele Menschen wussten das halt gar nicht. Die wissen gar nicht, was da passiert und distanzieren sich von solchen Prozessen. Ja? Das heißt, wenn du den Menschen keine Transparenz zeigst, na, zum Beispiel ist ja auch diese Aktion mit Rauchen gewesen, auf den äh, Zigarettenschachteln war nie was an Bildern drauf, vor zwei, drei Jahren oder vier oder sowas. Seitdem da mehr Bilder drauf gezeigt werden, wie Kinder anfangen zu rauchen, wie du die deine Gliedmaßen ab ab am amputieren lässt, weil wegen Rauchen. Ähm, wen, also mehr Leute haben dar daraufhin aufgehört zu rauchen. Tatsächlich. Und ich denke mal, wenn das mehr transparent wird und vielleicht im Schulunterricht behandelt wird, was heißt das überhaupt? Na, also wirklich modernere Themen aufgegriffen, äh, weil ich sehe persönlich keine Zukunft wenn wir so weitermachen, wie wir gerade weitermachen. Und da müssen halt auch Regierungs, aber da müssen Instrumente hin, Instrumente gegeben werden, auch ein Schulsystem, damit junge Menschen schon sehr früh mit diesem Thema mal in Kontakt kommen und sehr früh diese Entscheidung treffen können. Ja? Und ich denke mal auch, besonders in Deutschland sollte jeder Bürger privilegiert werden, einkommensmäßig sowas erlauben zu dürfen. Weil wenn ich so an ne, die Altersarmut denke oder an verschiedenste Themen wie Hartz IV, ähm, dann geht es wirklich um jeden Penny und dann sagt man sich eher, ähm, ich greife auf günstige Massentierhaltungsprodukte oder tierische Produkte zurück, ähm, als wenn ich, ähm, sage ich mal, privilegiertes Leben habe und Akademiker bin, ähm, sage ich mal, gut verdiene und so weiter. Und das sind halt unsere, unser kleines Dilemma, weil alle kriegst sie eh nicht. Ja, und wollen wir auch gar nicht. Also jeder soll sensibilisiert werden. Aber da muss halt peu Erziehung hin. Das ist, glaube ich, Stichpunkt Erziehung. Also dass da halt mehr in diese Richtung aufgeklärt wird, mehr Informationen zur Verfügung gestellt wird. Was hältst du denn zum Beispiel von der Idee? Du gehst zum Metzger und dann hängt da ein Bildschirm und dann hast du einen Livecam. cam direkt aus dem Stall beziehungsweise aus der aus dem Schlachthof oder aus der Massentierhaltungsanstalt genau hinter dem Metzger, der dich mit freundlichen Lächeln anlächelt und dir sagen nee nee ist, ist alles gut und ne und du guckst dir das Fleisch an und siehst was überhaupt für ein Prozess dahinter war wo es herkommt aus welchem Staat es kommt ist es in Europa überhaupt oder kommt es sogar tiefgefroren Truthähne aus Australien oder ähm, ja, ich denke mal, das wird den Menschen erstmal sagen, wow, krass, will ich das wirklich? Wenn ich dann derjenige, der das verantworten möchte? So, ich denke mal, das ist diese Sensibilisierung, die wirklich meines Erachtens noch ein bisschen fehlt. Ja, mhm. Das ist so das, was ich mir persönlich wünschen würde, dass das ein bisschen mehr integriert wird. Ja,
1: ja weil das Unwissen einfach da ist, ne? Und, genau. Ähm, weil der Mensch sich einfach keine Gedanken darüber macht. Genau. Ja, richtig gut. Ähm, der Ansatz ist ja auch einfach super, dass ähm, wir leben ja oft immer mehr auch unbewusst, weil wir uns von Terminen, von Medien und so leiten lassen. Wir nehmen nicht mehr so viel bewusst wahr. Wenn wir da hingehen, nochmal ein bisschen bewusst was zu machen, das wäre ja mega cool. Ja. ja, das ist ganz meine Rede. <lacht> Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, zu fassen, was du sagst. Wenn ich mhm. äh, irgendwas falsch wiederhole oder so, sag mir das ruhig. Mhm. Ähm, Alles gut, Maxi. <lacht> <Mach's uns> richtig <lacht> gut. Als nächste Frage würde ich dir gerne stellen. Ja. Ähm, glaubst du, dass eine vegane Ernährungsweise gesünder ist als andere? <lacht>
2: Auch eine Top-Frage. Ähm, Bedingt. Also ich kann da gar nicht anders antworten, weil ein Veganer kann sich auch super schlecht ernähren. Wenn dann du einen Veganer nimmst und den ähm, Cola und Chips hinpackst, ja? Chips ohne Molkepulver, darauf achten die, also wirklich ähm, mhm. Chips ohne Molkepulver oder Coca-Cola hinstellst und der, oder Pommes, ja super frittierte Sachen, Kartoffeln, vegan, ähm, das ist auch ungesund, also das ist super ungesund. Ähm, da kannst du auch natürlich auch auf der anderen Seite denjenigen, der ähm, sich auch mit, mit belegstem Zeug zuballert, Freeway-Cola trinkt und ähm, gar nicht darauf achtet, was er isst. Und ich glaube, Veganer leben einen besseren beziehungsweise eher einen gesünderen Lifestyle, weil sie irgendwann die Entscheidung in ihrem Leben getroffen haben. Moment, ich... Ab heute werde ich mich bewusst mit meiner Ernährung auseinandersetzen. Und aufgrund dieser Thematik, weil wir gerade gesagt haben, äh, ab heute gucke ich, was auf dem Zettel, Beipackzettel steht auf dem, oder den Zutatenlisten, mhm. ähm, ob die Wurst, meine E305, E420, <lacht> war ja neulich noch der Fall, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, steht oder ob da wirklich, sage ich mal, natürliche Stoffe vorkommen und was bewirken die Stoffe überhaupt in meinem Körper. Ähm, und Nicht-Veganer setzen sich eher weniger mit dieser Thematik auseinander, weil viele das gar nicht für nötig erachten. Sie sind auf, also viele wachsen ja auch einfach auf, Elternhaus, die haben es gemacht, ich mache es auch, mich mache es auch so. Ähm, ich denke, es ist auch ein bisschen schwierig, diese Frage, ob das halt gesund ist, weil es wäre super interessant, mal zu erfahren, ob das auf eine Langzeitstudie, wenn man eine Langzeitstudie mal durchführen würde, ähm, Einige wurden ja gemacht, aber die sind meines Erachtens und da sind auch viele meiner Freunde auch der Meinung, die auch vegan sind, diese Studien sind sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil du, wenn, du, wenn wir 100 Veganer nehmen und 100 Fleischessern gegenüberstellen, ähm, das sagt rein gar nichts. Also das sagt leider wirklich gar nichts aus, weil diese 100 Menschen komplett anderen Lebensumständen ähm, geparkt sind. Die sind auch genetisch, biologisch vielleicht ganz anders, haben andere Gewohnheiten, haben andere Lebensweisen ähm, und deswegen zu sagen, Veganer haben einen gesünderen Lifestyle, Veganismus führt zu Langlebigkeit. Ähm, also das ist viel, für viele ein Glaubenssatz. Ich denke, was wirklich zu gesundem Verhalten führt, ist wirklich diese bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung, dem Thema Lifestyle. Ähm, genau. Das ist so Deswegen kann ich das wahrscheinlich sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, derjenige, der sich bewusst mit Ernährung auseinandersetzt, der lebt einen gesünderen Lifestyle als derjenige, der nicht darauf achtet. Weil derjenige, der nicht darauf achtet, ähm, der konsumiert alles, was ohne hin zu hinterfragen. Mhm. Na? Also RTL-Gucker konsumieren auch, was RTL denn gibt. Die hinterfragen das gar nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, ob das jetzt irgendwie... Na? Macht, unterhält mich jetzt gerade okay oder läuft im Fernsehen, das muss ja gut sein ist ja vom Staat oder was weiß ich ähm, deswegen würde ich bei denen auch sagen mh, da ist vielleicht irgendwie nicht so der Drang, die Neugier da mal dahinter zu gucken oder mal die Welt zu sehen ähm, und die Leute, die sich entscheiden, ja ich entdecke jetzt auch was anderes die haben, weil sie es bewusst entschieden haben, dementsprechend auch irgendwo einen Lifestyle, der ähm, jetzt nochmal um den Kreis zu schließen auf Ernährung ähm, dann gesünder ist ich glaube, wir hatten das Thema eben kurz schon mal angeschnitten.
1: Ich wollte es noch mal kurz aufgreifen. Mhm. Ähm, du selber hast du wirklich so einen Switch bei dir so gespürt, so eine Veränderung, dass von Fleisch essen zu vegan, dass äh, sich in deinem Körper oder generell bei dir etwas verändert hat. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob man darüber im Podcast sprechen kann.
1: Mach ich, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Weißt du? Ja.
2: Also, ähm... <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das verpackt. Also, ähm, sage sag ich mal, der Ernährungskreislauf ist ein bisschen besser, also, was heißt, ja. ein bisschen wesentlich besser geworden. Ähm, ja, um es auf den Punkt zu bringen, man kann halt echt, ähm, es ist halt einfach leichter. Man, man kann sein Geschäft machen, das, ist, das fluppt alles, weil früher hatte ich auch öfter mal, ähm, sage ich mal, Völlegefühle mhm. oder sogar vielleicht Sudbrennen oder andere Beschwerden, so was im Magen oder äh, hier Magen-Darm vor sich geht. Ähm, und seitdem ich mich bewusst mit meiner Ernährung beschäftigt habe, habe ich das, also misse ich das. Mhm. So, also im positiven Sinne, dass ich. Gott sei Dank misse ich das. Ähm, ja, was auch positiv aus, Auswirkungen hat in dieser Aktivität. Also ich bin vital. Ähm, ja, wir, wir treiben ja auch gemeinsam jeden zweiten, Sport, jeden Tag, jeden zweiten Tag Sport. Und ja. Ich zu Hause versuche auch immer da ein Balance zu haben und bin total motiviert. Ähm, und vorher war ich das nicht so. Also ich habe auch diese Suppenkoma öfter gehabt. Ich denke, das ist bei mir auch der Wesen, also der Punkt, wo jeder das an sich sehr schnell spürt. Ich habe kein Fleisch gegessen zum Mittag oder zwei, drei Tage kein Fleisch gegessen zum Mittag. Ich äh, fühle mich mittags irgendwie fit. Ich versinge nicht so und schlafe in der Vorlesung bei der Arbeit oder wo ich gerade auch bin, in der Bahn, im Fliege ein, Sondern ähm, ich kann halt immer noch fokussiert an meinen Sachen arbeiten. Meine Leistungskurve ist konstanter geworden. Ich habe nicht so Breaks, mal voll high oder mal voll low, ähm, sondern die Kontinuität ist halt da. Und das ist glaube ich, daran kann man es am besten messen, weil alles andere ist ein bisschen subjektiv, ist ja auch eine Einstellungssache, äh, wie oft man Sport macht zum Beispiel. Ähm, aber das erleichtert mir natürlich in der Symbiose, ähm, meine, meine Sachen halt auch durchzuziehen. Hammer genau. stark, richtig ja cool. <lacht> ähm, du hast ja dann
1: auch neue Lebensmittel kennengelernt, seitdem du vegan ja. bist, ne? ja. ähm, Gibt es irgendwas, was du richtig lecker findest? Wahrscheinlich viele Sachen, aber was... Äh, dich besonders geflasht hat oder
2: so mhm. ähm, ich würde die frage in zwei richtungen beantworten ich glaube es, es ist ähm, wichtig einmal zu wissen wenn man sagt ich würde das gerne ausprobieren weil ich habe es einmal letztes jahr ausprobiert mhm. ähm, direkt von ich habe letztes jahr noch fleisch gegessen und letztes jahr habe ich versucht vegan durchzuziehen und auf einmal war die hürde da ich gehe in den supermarkt was kaufe ich was <lacht> sind überhaupt die basics weil überall, wo ich was kaufen wollte, stand da irgendwas drauf, was äh, zurückzuführen worden ist. Wo, ähm, zurück. Zurückzuführen? Wäre, genau, auf ähm, tierische Produkte. Mhm. Und das, da habe ich ja gesagt, das möchte ich nicht. Da habe ich mich committed und gesagt, nee, Mark, darauf das verzichtest du jetzt. Ähm, also sowas wie eine äh, ne Wurst, die aber nicht aus Fleisch ist.
1: Oder was meinst du? Nee, ich meine
2: tatsächlich, wenn du ähm, zum Beispiel Schokolade holst, dass zum Beispiel Molkepulver Und so, ja, ja, dann, dann denkt man, Veganer hat man vorher gar nicht drüber nachgedacht, Molkepulver ist tierisch ist das Produkt. Hm. Weil ich darf das nicht essen. Und auf einmal dezimiert sich die Zahl der Produkte, die du im Supermarkt kaufen kannst. Und was mir am Anfang ein bisschen gefehlt hat, was ich jetzt so nach und nach mir arbeitet habe und auch durch Kommunikation mit anderen Leuten ausgetauscht habe. Waren so die Basics, was kaufe ich als veganer ein, damit ich über die Runden komme am Anfang? Weil sonst bin ich nach einer Woche vegan und sage, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Klappt einfach nicht, weil irgendwie komme ich da gar nicht in Flow, ich weiß gar nicht, wie ich kochen kann. Wie mache ich eine Soße? Mayonnaise geht es ja auch nicht, Eier drin. Oder ähm, ja, Ketchup kannst du machen, aber jeden Tag Ketchup mit Pesto, Pesto äh, na? ist auch nicht wie das wahr. Ne? Ähm, und deswegen würde ich die Frage auf zwei Sachen beantworten. Äh, einmal so ein Basics, also Basics sind für mich ähm, Kartoffeln, Reis, Vollkorn Nudeln geworden alles an Gemüse, ähm, auch Tiefkühlgemüse, wenn man, sage ich mal, was mitnehmen muss oder für schwierige Zeiten, wenn man nicht frisch einkaufen konnte. Ähm, viel Wasser trinken natürlich immer auch. Ähm, und auf dieser, sage ich mal, kulinarischen Reise habe ich auch Produkte entdeckt, die von denen wusste ich halt vorher gar nicht. Ja, also zum Beispiel habe ich Tofu ganz neu entdeckt. Tofu gilt ja auch als... Äh, ja, also wenn man normalen Tofu holt und den roh isst und dann so ein Stück Pappe auf der Zunge hat, denkt man sich auch so, ja, wie kann man sowas essen? Allerdings gibt es verschiedenste Zubereitungsarten, die du halt kennengelernt hast und deswegen hat mich irgendwann Tofu einfach so geflasht, wo ich gesagt habe, boah wow, geil, das, das, das ist ja so hammerstark genug, das halt kombinierst du mit irgendwas. Ja. Ähm, aber das ist nicht nur das Einzige. Ja, es gibt halt auch anstatt Tofu halt andere, äh, ich weiß gar nicht, Satanwürstchen Satan zum Beispiel das hat mich auch geflechtet, die schmecken nämlich super lecker. Und das ist halt kein Fleischersatz oder sowas, sondern wirklich ganz anders, aber neu. Dann Tapioca-Stärke, Mehl, daraus kannst du fast alles machen. Also du kannst da Sachen anbraten oder du kannst da mit Wasser bzw. hier Agavendicksaft ranrühren, Wasser da ein bisschen dieser Tapioca-Stärke reinmachen. Dann hast du so eine Art Joghurt und Pudding mit oder tust noch ein bisschen Mandelmilch dazu. Ich habe die asiatische Küche ein bisschen neu entdeckt, wo man Curry zum Beispiel, Pasten machen kann. Und ja, ich glaube, ich habe so viele Rezepte für Brokkoli ausprobiert in letzter Zeit oder verschiedenste Kreuzblättler, Gemüsesorten, die haben mich halt auch geflasht, wo ich vorher gedacht habe, oh, so ein bisschen, wie kann man nicht das machen? Und, ähm, oder Früchte, die halt, die, also die sehr oft in mein Leben dann integriert worden sind wo ich mir dachte, ja, zum Beispiel Äpfel, Magnesium, also relativ viel Magnesium für eine Frucht da drin, ähm, die halt, sag ich mal, statt sich so ein Shake mit Magnesiumpulver zu nehmen, kannst du auch vorm Sport einen Apfel essen oder zwei noch danach, dann hast du auch, sag ich mal, für die Muskulatur was getan. Ähm, also ich finde das schon flashig, sich damit auseinanderzusetzen, prinzipiell. Ja, cool. Ich, ich erlebe
1: ja auch jetzt fast jeden Tag mit, wie du kochst, weil mhm. wenn wir Essen machen, dann kochst meistens du. Und ich finde es auch total lecker. Also auch das Tofu, was du gesagt hast, oh. äh, man kann es einfach mega gut essen und man vermisst gar nichts. Mhm. So, ne? Ist richtig cool. Ähm, bevor ich dir die letzte Frage stelle, mhm. ähm, möchte ich, wie versprochen, hier eine kurze Werbung einblenden, weil dieser Podcast, ähm, hier wird sehr viel Energie Motivation und Zeit reingesteckt. Und deswegen ähm, kann dieser Podcast nur bestehen, wenn zwischendurch hier ein bisschen Werbung eingeblendet wird. Und zwar ähm, schenkt der Staat dir jedes Jahr 175 Euro. Wenn du wissen möchtest, wie, äh, wie du an dieses Geld rankommst, äh, wenn du es vielleicht schon gehört hast, aber dir das Geld noch nicht geholt hast, dann guck unten auf meine Website, öffne sie und vereinbare einen Termin. Wie das genauer funktioniert, wirst du im auto von finn noch erfahren und jetzt geht es weiter mit der letzten frage mit mark ähm, genießt die letzten minuten und äh, wir starten jetzt mal kurz durch mhm. ja mag eine frage habe ich noch an dich mhm. und zwar jetzt gibt es ja menschen die vielleicht schon ausgeschaltet haben die hören jetzt nicht mehr zu aber ich hoffe mal und ich glaube daran dass die meisten die angefangen haben zu hören vielleicht auch wegen Zeitmangel irgendwann äh, pausiert haben, aber wieder eingeschaltet haben, weil es einfach mega total interessant ist, das Thema. Ähm, und ich hoffe, es gibt hier Menschen, die so ein bisschen das interessiert, was du erzählt hast. Ähm, hast du Quellen? Hast du irgendwas, wo, wenn man sagt, yo, ich möchte mich da gerne ein bisschen einlesen, einhören, ähm, hast du Quellen, wo man nachschauen
2: kann? Mhm. Mhm. Ähm, also für diejenigen, die dieses Thema interessiert und Ernährungsweisen prinzipiell und grundsätzlich interessiert. Ähm, was so Dokus angeht, ist man sehr, sehr gut bedient auf Netflix, Amazon, YouTube. Ähm, was wir geguckt haben, Dominion zum Beispiel, was ich auch empfehlen könnte, da geht es halt mehr, ähm, also Dominion es mehr um Massentierhaltung, mhm. was passiert mit den tierischen Produkten, woher kommen die her? Ähm, eine andere Doku ist äh, Cospiracy die beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Umweltschutz, Wasser. Hm. Ja, zum Beispiel sagen, also haben die ähm, nachgewiesen, dass auf, wie auf äh, ein Liter Milch 1000 Liter Wasser kommen hm. und ähm, dann vergleichen die halt einfach... Ja, ein Kilo Fleisch,
1: 15.000 ja, genau. 15 Liter Wasser ne? genau, genau
2: wird gebraucht, um das herzustellen. Also Rindfleisch, genau. Ja, ein genau. Kilo Rindfleisch war es. 15.000 Liter Wasser. Äh, Im Vergleich braucht man und ähm, eine Avocado ziehe ich jetzt als Beispiel rein, weil eine Avocado worst case quasi ist in der Gemüsewelt. Ähm, die verbraucht pro Avocado ca. 200 Liter. Mhm. Ja, also dass man da ein bisschen weiß, okay, wie viel Umweltbelastung ist da überhaupt dabei. Ähm, abgesehen jetzt von den ganzen CO2-Emissionen, die halt von Kühlen und diesen Massentierhaltungen Halt herkommen, etc. Aber eine weitere Quelle ist auf jeden Fall, ähm, also beziehungsweise Quellen sind auch in Dominion verlinkt. Also, wenn man, sage ich mal, den Abspann dann anguckt, dann sind da wirklich viele, viele Quellen dabei, wo die Kameraaufzeichnungen dabei sind, wo Statistiken geführt worden sind. Genauso wie bei Conspiracy, ähm, da kann man sich die Links und die Quellen sehr, sehr gut geben. Das mhm. ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Ansonsten, was so Zahlenfakten und die, die Eulen unter euch sage ich mal am meisten bewegen wird, ist halt, findet man auf statista.com. Ähm, da geht es halt nur um Zahlenfakten. Dann mhm. weiß man halt genau, wie viel wer konsumiert oder was kommt. Ähm, ja, Damit ist man dann sehr, sehr gut bedient. Alles ja. klar. Du hast mir die Links schon zukommen lassen. ne? Genau, die äh, wolltest du auch
1: verlinken. Ich gesagt. Genau, ich packe die unten in die Shownotes rein. rein. Ähm, und noch eine Frage. Wenn es jetzt in, bei den Zuhörern Fragen gibt, darf man dich persönlich auch bei Instagram kontaktieren oder so? Ja, sehr gerne. Also verlinke also, ich den Account auch einfach unten können wir wir machen. Perfekt, cool. Alles klar. Ähm, hast du noch irgendwas? Ähm, willst du vielleicht gerne noch ein Fazit ziehen oder so? Ähm, noch für die Zuhörer? Ich, ich kann so ein paar
2: Bullet-Points zusammenpassen. Ja, und cool. Also, Mach was. das gerne, würde mich freuen. Ja. ja, machen wir. Unter dem Thema Alive, weil dein Podcast finde ich auch super passend. Ähm, und wir wollen ich sag mal, stay alive, auch in der Zukunft. Unter diesen Aspekten, Bullet Points wären auf jeden Fall vegane Ernährung, heißt, bewusst sich zu ernähren, heißt, wenn man bewusst sein Konsumverhalten steuert, ähm, weiß man auch, wie es um seine Gesundheit besser steht und dann kann man halt für sich selber optimierte Entscheidungen treffen, um seine Gesundheit zu fördern, zu verbessern. Auf der anderen Seite, bullet point ist, was ich gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen diese Informationen bekommen, auch ein bisschen sensibilisiert werden von höheren Instanzen. Auch schon geil, dass wenn die Zuhörer hier schon zuhören und Informationen bekommen. Ja, ansonsten der dritte Punkt, keine Angst, also falls jemand mal Fragen hat zum Veganen, wie starte ich durch, wie kann ich das mal machen oder vegetarisch, ne, solche Punkte, ähm, nach dem Motto Stark wie ein Gorilla, kriegen die Leute dann auf jeden Fall die Tipps, die sie brauchen, um Stark wie ein Gorilla zu werden. Ja. Ja. Ja, das Letzte, vielen, vielen Dank, Maxi, war super cool mit dir. Ja, ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast. und ja, Ich danke dir, dass, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ähm, du hast hier in ähm, sind jetzt, glaube ich, ungefähr 40 Minuten, 40 Minuten. Ja, die wir uns unterhalten haben. <lacht> Scheiße, ehrlich. <Ja. lacht> ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, so viel deines ähm, ja, ähm, Wissen, was du dir mit Mühe angewandt hast, was du mit Mühe ausgetestet hast, ja. äh, hier weitergegeben hast. Und äh, wie viel Herzblut du da reingesteckt hast. Und äh, ich freue mich auf unsere nächste Zeit. Und ich hoffe, ihr Zuhörer auch Spaß bei dem Podcast. Und seid äh, ein bisschen weiter vom Wissen, von der Motivation als vorher. Danke, Marc. Danke,
2: Maxima.
0: Ich hoffe, du hast Spaß und was Neues lernen und um bist motiviert, was zu verändern. Bleibt dran, denn der Podcast wird die nächsten Monate und Jahre weitergehen. Um dir selber nochmal eine Meinung zu bilden, folge doch einfach Marc auf Instagram und schau auch gerne nochmal auf dem Alive-Instagram-Profil vorbei. Alle Links findest du unten in den Shownotes. Und denk bitte daran, mal bei Maxi auf der Website einen Termin anzufragen, um ein persönliches Gespräch zu bekommen, um von Face-to-Face -face Wissen zu bekommen und die Möglichkeit zu haben, direkt Fragen zu stellen. Dies ist bisher eine einmalige Aktion und wird eventuell mal in Zukunft nochmal aufgezogen. Bis zum nächsten Mal, bis dahin wünschen wir dir viel Erfolg und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Peace out, dein Team live.